0: — Notre invité ce soir, c'est du direct. Voilà, nos invités sont bons. Mais un nouvel invité nous rejoint, Fabien Roussel. Vous êtes secrétaire général du Parti communiste français, candidat à la présidentielle 2022, auteur de « Ma France, heureuse, solidaire et digne » aux éditions Le Cherche Midi. On s'est demandé en préparant l'émission, est-ce que c'est un hommage à Jean Ferrat Vous allez répondre dans un instant. D'abord, piqûre de rappel. —
1: de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne au bruyères d'Ardèche,
0: chose dans l'air, à cette transparence
1: et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France...
0: On l'aime cette chanson, euh, Natacha. Non, mais c'est une
2: des plus belles chansons de Jean Ferrat et une des plus belles chansons du répertoire français. Et voir un, un communiste qui euh, assume de dire ma France, ça faisait longtemps. Depuis Jean Ferrat.
1: Oui, enfin moi, ça ne ça me choque pas, ça me paraît naturel. Parce que euh, j'ai voulu raconter dans ce livre euh, euh, la France que j'aime, ma France. Euh, j'ai parlé, je, je parle de ces hommes, ces femmes qui ont tenu le pays à bout de bras. C'est la France du monde du travail. Oui, mais on, on va y
2: revenir. Ça, pendant, pendant longtemps, ça n'a pas forcément été évident au Parti communiste d'assumer ça. Mais ça fait partie de, de votre discours. Mais d'abord, on, enfin, on se pose une question quand même. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de candidat communiste à une élection présidentielle. — C'était si nécessaire que ça ça, ça manquait Parce qu'on n'a pas l'impression que ça, que ça manquait véritablement aux électeurs. Ils ne hurlaient pas pour demander une candidature communiste.
1: <rire> — Mais pour nous, ce qui a guidé notre motivation, c'est surtout cette crise que l'on vit. Enfin ces multiples crises. Parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a une crise économique qui était d'ailleurs sous-jacente avant la crise sanitaire. Il y a une crise démocratique profonde. Il y a cette crise climatique et pour nous, c'est pas juste en parlant de capitalisme vert que ça va changer les choses parce que le problème dans le capitalisme vert, c'est pas la couleur, c'est le capitalisme. Donc il faut s'attaquer à ce modèle économique qui épuise autant les êtres humains que la planète. Et donc, ces multiples crises nous invitent à dire qu'il faut changer de système. Système économique, système euh, démocratique, mais... nous devons reprendre le pouvoir. Certes, et mais... c'est pour ça que nous avons présenté cette candidature. S'il s'agit
2: de changer de système, d'expliquer qu'en effet, il faut tenir compte de l'urgence climatique, qu'il faut remettre en cause le capitalisme, le libre-échange, etc. — À la limite, on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon et aux insoumis d'en parler. Donc en fait, si vous avez éprouvé le besoin de vous présenter, c'est parce que la différence, elle se situe pas exactement là, même s'il peut y avoir en effet des différences. Les, les insoumis ont des propositions qui sont pas exactement les vôtres sur certaines données économiques. Mais enfin grosso modo, on est bien d'accord. Le problème... C'est sur le reste. C'est sur la vision de la France, par exemple. Vous étiez à Aix-en-Provence ce week-end. Vous avez, vous avez proclamé « Nous voulons le rétablissement d'une société sociale et laïque. Nous voulons restaurer la République contre l'islamisme radical ». Elle n'est pas là, la différence C'est pas là où vous vous êtes dit qu'il y avait un truc à gauche qui manquait
1: Ça fait partie. Euh, oui, j'ai fait le choix dans, le, dans cette campagne d'aborder de, de, ces sujets-là où je trouve que la gauche a été justement très à la pointe avant, euh, elle a certainement abandonné un petit peu ce terrain. Et alors, ça me, ça, ça, ça m'insupporte de, de de voir la droite et l'extrême droite nous donner des leçons sur ces questions-là. Je pense notamment à la question de la sécurité, alors que c'est eux-mêmes qui abîment notre pays, qui ont affaibli les moyens de nos forces de police, de justice, et qui ont fait retirer la la République et nos services publics dans bon nombre de nos quartiers, comme à Marseille. Et c'est et ils vont donner des leçons à la gauche. Et ben moi, au contraire, je dis eh ben, bah, nous donne... on va dire ce que nous oui, avons apporté comme projet enfin, de société pour, pour assurer la il tranquillité donne des publique.
2: À la gauche justement parce que pendant des décennies la gauche sur ce sujet-là a été quand même mais... un petit peu, on va dire pour être gentil, silencieuse, mais surtout même vous qui êtes allé à la manifestation des policiers contre le laxisme judiciaire. Alors on peut parler de, des slogans de, de cette manifestation, mais enfin c'est surtout qu'il y avait la droite, il y avait l'extrême droite, ils se sont tous précipités à gauche. Ça a été très très compliqué. Vous avez dû vous faire insulter par pas mal de camarades quand même d'être allé dans cette manifestation.
1: Ça a suscité. Vous n'avez pas
2: peur que ça pose problème non, mais Ça a, Il y a suscité. Une incompréhension. Ça
1: a suscité le débat, ça a surpris. Mais encore une fois, si nous avons vocation, nous, à répondre aux, aux inquiétudes, aux préoccupations des, des, de, de ceux qui habitent dans, euh, dans des quartiers où se concentrent les difficultés, mais pas que, je pense pas que aux grandes villes, je pense aussi dans la ruralité, dans les villages. Où cette question justement de la sécurité, de la tranquillité publique, elle est posée. On, on a vocation à parler à, à tous ces Français. Et si nous sommes incapables d'apporter une réponse, mais pourquoi les gens ils iraient voter pour nous Moi, je veux apporter bah des réponses. Ils y, ils se mais, plus de longtemps. Exactement. Et il se trouve que j'arrive à la tête du Parti communiste français. Et j'entends des maires communistes qui sont confrontés à ces questions-là et qui demandent à ce qu'on s'en saisisse. Nous avons plus de 600 maires en France, de grandes villes et beaucoup aussi de communes rurales. Mais ils s'occupent de ces questions-là, de tranquillité publique, et ils réclament à ce que l'on porte des propositions fortes eux aussi. Et c'est pour ça que je me suis trouvé en phase avec eux et en phase avec beaucoup d'habitants qui, qui, ouais, ils aimeraient bien que la gauche elle se saisisse de ces questions de tranquillité publique. J'ai mis les pieds dans le plat, j'y suis allé, et j'ai aucune difficulté et aucun complexe avec ça.
2: En 2016, François Hollande en essayant de contrer la montée du Front National, euh, a déclaré « Marine Le Pen parle comme un tract du PCF des années 1970 ». C'est quoi C'est le naufrage euh, du, de la gauche socialiste C'est euh, un cadeau monumental à, au Front National Ou c'est le constat qu'il y a un réel problème et qu'en fait, vos électeurs sont partis, que les classes populaires ne votent plus pour vous Mais
1: les, les électeurs de gauche boud ont boudé les forces de gauche et le Parti communiste français. Mais à tel point que nous, nous n'avons même pas été présents lors des, des, des dernières élections présidentielles. Donc... Euh, euh, donc... Il y a un véritable enjeu aujourd'hui d'aller redonner confiance à cet électorat et leur, leur donner un espoir, de leur dire que c'est possible de retrouver des réformes euh, progressistes, euh, le défi des jours heureux, comme je le dis, des réformes heureuses, ah oui. populaires. Alors, et moi, je veux redonner confiance dans une gauche de combat qui dit « Oui, on va défendre le monde ouvrier, on va défendre ça, le monde du travail ». Ça,
2: on veut bien l'entendre. Et en effet, on parlait à l'instant du pouvoir d'achat, des choses comme ça. essentiel. Sauf que la question, c'est communiste. Quand vous dites communiste aux gens, pardon, mais <rire> ils entendent collectivisation mais des moyens de production parce que c'est ça le mais communisme. Non, pas du tout. Donc, mais votre venez... projet est-il communiste mais Non, mais
1: Natacha Polony, je vous invite à venir dans des villes dirigées par des maires communistes. Non, mais je me et doute les... qu'ils collectivisent mais pas les moyens de production. Bah, bien hein. sûr que et non. Que et les, les gens, justement, le se <rire> rendent compte qu'un maire communiste c est la manière dont il gère sa ville. À la tête de listes qui sont d'ailleurs bien souvent composées d'hommes et de femmes divers, d'horizons divers. Euh, pas que communistes, nous sommes des rassembleurs, nous travaillons au service de l'intérêt général dans ces villes, nous défendons les services publics, nous défendons l'accès aux soins, nous mettons en place des PMI ces protections maternelles infantiles où on favorise justement la vaccination des enfants, on met en place des, 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 des centres pour la jeunesse des équipements culturels, nous sommes oui. reconnus pour ça. Oui, eh bien, ça imaginez... c'est un travail
2: d'élu local oui. mais à l'échelle d'un pays ça se joue pas exactement imaginez, de la même manière. Imaginez
1: qu'à l'échelle d'un pays nous ayons la même préoccupation de défendre l'intérêt des classes populaires, de défendre nos services publics, de permettre à tous l'accès aux soins et aux et vaccins. Vous les de défendre les transports publics gratuits pour qui ont tous. été
2: libéralisés par l'Union européenne. Vous faites comment Donc vous vous arrivez au pouvoir en 2022. On va imaginer. Le Parti communiste gagne l'élection présidentielle. Une fée là, passe au-dessus de la France vous faites et tout le
1: monde vote
2: Avec communiste. une Union européenne qui a des règles. Nous avons des traités. Vous parlez dans votre livre, en effet, de cette Union européenne. Vous dites on a, on a eu tort, on n'a pas été compris, notamment en 2005 avec le, le référendum. On a cru que les gens votaient pas, parce qu'ils étaient anti-libéraux c'est parce qu'en en fait, ils, ils voulaient qu'on parle de la France, qu'on préserve la France. C'est très bien. Mais n'empêche que, après, concrètement, vous abolissez les traités européens
1: Ah ben c'est certain que les traités européens, nous voulons les remettre en cause et en réécrire d'autres. Parce mmh. que ceux-là sont morts, je dirais même, ils sont caducs. Quand dans ces traités européens, il est inscrit des règles, des 3 des oui. 60 de déficit, qui sont aujourd'hui, mais complètement des règles complètement dépassées par cette crise. Mais, vous, vous voyez vous... bien qu'il y a besoin de mettre en place de nouveaux traités européens. Si demain je suis président avec, de la République,
2: avec 26 mais partenaires qui nous vous sommes,
1: nous sommes la seule force politique. Qui, en 2005, sur cette question du traité euh, constitutionnel européen, euh, avons bagarré pour le nom, et tous les députés et sénateurs communistes ont voté contre ce traité. Chez nous, il n'y a pas eu d'ambiguïté, il oui, n'y oui, a oui. pas eu de débat. Nous avons été clairs. Ça, du on début. on peut
2: admettre que vous, à... vous, ne vous êtes pas assis sur la voilà. démocratie. Voilà. Et on peut vous le il y a alors, de ce côté-là.
1: Maintenant... Il y a une revanche à prendre par le peuple de France sur euh, ces traités européens. Et cette crise. Nous amène à tout remettre à plat. Et demain, un nouveau président de la République, et avec une majorité à l'Assemblée nationale, sera là pour aller tout de suite au lendemain de l'élection, aller discuter avec, je ne sais pas si ce sera encore la chancelière Merkel euh, ou quelqu'un d'autre, pour dire... Nous, devons, nous allons remettre autour de la table, dans l'actualité, la réécriture de traités européens. Nous allons protéger... Vous faites, vous nous allons protéger,
2: par exemple, les Pays-Bas, l'Irlande, qui pratiquent le dumping fiscal. Et vous faites sortir ah ben... la Roumanie, qui pratique le dumping social. Vous faites sortir la Pologne, qui permet de délocaliser World j'arrête,
1: ouais. Et, et j'arrête oh, les magique. aides et, 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 et je, je m'oppose. Euh, je refuse à ce qu'on donne des aides, par exemple, à Bridgestone, pour construire une usine en Hongrie. Et ensuite, fermer l'usine de Béthune parce que c'est mortifère, euh... mortifère pour le pays. Et donc, Roussel, vous avez oui, Ce de sont des idées. combats que nous devons mener non, mais on vous en et, et, et avec en la Roussel. force du peuple et avec la légitimité d'une élection, nous avons la possibilité de mener ce combat-là. Ouais. Je pense qu'ils sont d'actualité pour l'environnement. On n'arrive pas à
0: imaginer ce que ça donnerait concrètement. Enfin, Ce que vous dites avec les traités européens, on entend la belle idée, mais en effet, quand on dit comment faire, là, on voit que c'est plus compliqué. Pareil sur la sécurité. Vous dites, moi, je suis celui à gauche qui en parle. C'est vrai qu'il en a fait des propositions. — Oui, mais justement, concrètement, quoi
1: ah ben, tout Quand de vous suite... dites
0: « j'entends les maires », et ensuite, que feriez-vous, là, maintenant, pour répondre aux préoccupations des Français, ceux qui se sentent en insécurité aujourd'hui
1: ?— Mais d'abord, les propositions que j'ai faites sur, ce, sur cette question, c'est qu'il y a un besoin d'avoir plus de moyens euh, humains pour, euh, la, pour assurer la tranquillité publique, donc euh, de policiers et de gendarmes euh, dans tout le pays. J'ai proposé la création d'une police nationale de proximité, de proximité, j'y tiens, dotée de 30 000 hommes, et femmes engagées sous statut et en revoyant leur formation comme nous le réclament les syndicats de police que j'ai reçus et donc on doit revoir complètement la politique de tranquillité publique et j'ai développé là-dessus et pareil pour la justice ou les précédents gouvernements, celui-ci comme l'autre, ont fusionné les tribunaux. Rappelez-vous les manifestations des robes noires avant la pandémie, vous qui trouvez. dénonçaient cette réforme de la justice. Donc il y a cette question vous des moyens. Vous la la marge
2: mais, de manœuvre Mais ça ne suffira pas.
1: Ça ne suffira aussi, pas. Concrètement. Et donc il y a aussi à engager euh, la, la, le retour de nos services publics dans ces quartiers, dans nos villages. C'est pas seulement les moyens pour l'école, mais c'est aussi des arrêts de bus et des transports quand on est dans la ruralité parce que ça mais manque. C'est aussi des équipements on est culturels, sportifs. — mais on fait comment pour avoir les budgets ?— Mais quand on décide de faire ça, une priorité dans notre pays et que nous décidons ensemble d'y mettre les moyens... et que l'on met en face les richesses que nous produisons, 2300 milliards d'euros de PIB, les richesses que nous produisons, elles sont là, elles sont énormes. Ça, ça veut dire Mais
2: que vous partez du principe qu'on ne rembourse pas la il dette faut,
1: oh. Il faut euh, euh, répartir les richesses différemment. Vous étiez en train d'en parler juste avant sur ce plateau, d'accord mmh. euh, Il y a entre l'évasion fiscale, euh, les, tous les cadeaux qui ont été faits aux plus fortunés, aux multinationales, ces cadeaux au capital qui ont été défendus, théorisés par Macron et le maire sur les premiers de cordée. C'est 20 milliards d'euros de cadeaux accordés aux plus grandes fortunes et au capital par Sauf an. que
2: ça, en termes de budget, ne suffit
1: pas. Natacha Polony, je fais rentrer 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État tout de suite. C'est pas une paille. Vous vous attaquez à l'évasion fiscale. C'est 80 milliards d'euros de plus. concernant la dette, Concernant la dette, je suis de ceux qui disent qu'une partie de cette dette, notamment la dette Covid, doit être annulée, puisque la Banque Centrale Européenne a dégagé des fonds, des prêts, okay. exprès, et cela, nous pourrions dire tous ensemble et collectivement, qu'ils oui. ne sont pas bon, remboursables. On pourrait dire Mais je ne suis qu on pas de faire, ceux. qu'on peut
2: faire de l'inflation pour essayer de la... de la nettoyer totalement sur le long terme.
1: Mais je, je ne suis, pas, des de ceux... de je ne suis de pas de ceux de... qui euh, disent qu'une dette, ça ne se rembourse pas. Sinon, on ne nous prête pas. Mais la vraie question... C'est à quoi sert l'argent que nous empruntons Et si on emprunte demain, comme on le fait encore aujourd'hui, pour prêter à des multinationales qui se gavent et distribuent des dividendes, c'est de l'argent perdu. En revanche, si on emprunte pour construire des lycées professionnels, pour investir dans la formation, pour avoir demain des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens qui vont produire des richesses dans le pays et qui vont nous permettre de rembourser la dette contractée. Mais c'est une toute autre logique, et je finis sur la, la dette, que... emprunter avec des taux d'intérêt à taux zéro. Ça, c'est notre projet, ça s'est fait aujourd'hui. Oui,
2: enfin, ça, ça marche maintenant, mais ça ne marchera pas forcément. Oui, mais est-ce que vous, vous savez qu'aujourd'hui, dans justement, le budget de l'État, vous n'avez pas la main sur la, sur la Banque Centrale
1: Dans le budget de l'État, c'est 35 à 40 milliards d'euros par an d'intérêts bancaires que nous versons aux banques sur cette dette. Mais c'est un budget énorme. Oui. Demain... Et qui est d'autant plus, plus énorme quand les, mais quand est les
2: bien, pour qu mais est bien pour ça
1: Mais c'est bien pour ça qu'il faut remettre en cause cette Banque Centrale Européenne oui. indépendante. Donc on en
2: revient au même problème. Euh, la question, c'est vous faites comment quand les 26 autres ne sont mais pas d'accord la
1: Banque Centrale Européenne a prêté voilà. à taux zéro, donc c'est possible. Eh bien... Faisons en sorte de continuer de prêter à taux zéro pour investir dans l'éducation nationale, dans les services publics, dans la production de vaccins publics. C'est un beau projet que nous avons pour la France et pour l'Europe où on peut montrer que l'argent peut servir le développement humain et les réponses formidable. à la crise climatique. C'est formidable. Je
2: vous conseille d'aller expliquer ça aux Allemands.
1: Ah, mais je ne dis pas qu'on sera forcément d'accord avec les Allemands. Ah mais. Non. Permettez que ces débats-là, nous les ayons et qu'avec la légitimité d'une élection, nous puissions dire eh bien, nous, nous voulons le mettre en œuvre.
0: Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous ce soir dans Polonius.